0: 12.36 minutos en la República Argentina. Seguimos en este Mañanas Urbanas de Martes. A esta hora, hoy con Alberto de invitado. Eh, hacemos el fogón como cada martes. Hablamos con bandas de todo el país, de la región, de la zona. Vamos recorriendo diferentes lugares. Y hoy tenemos una banda de Bahía Blanca. Estamos hablando de eh, Clan Oriente que han venido alguna vez. Y van a estar presentes este fin de semana en Oveja Negra. Le vamos a dar la bienvenida a Ezequiel. Bienvenido, buenos días.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por invitarme
0: No, gracias a vos Ezequiel, buen día eh, Bueno, hoy un día lindo para estar al lado del fogón, ¿no? Ahí en Bahía Blanca también, Ezequiel
1: Y acá está medio complicado el tema, acá hay un viento bárbaro y Está bastante nublado, pero el fogón siempre siempre presente Puede venir bien un fogoncito ahora sí.
0: <risa> Bien, ¿con qué arrancarías Ezequiel? ¿Qué sería el fogón?
1: ¿Con qué arrancarías si fuese un fogón y, y, y estoy tocando, me decís? Sí, tal cual eh, y siempre tal vez está bueno abrir con un Cerati, eso eh, es, eh, es contra todo, digamos. Un Cerati es un clásico lindo y, y tal vez es lo que solemos hacer cuando, cuando arrancamos nuestro bloque nacional. Así que eh, siempre un tema de Cerati te lo tenés que saber, eh, es sí. como obligatorio. Y
0: no puede faltar muchachos ojos de papel. <risas> El fogón. No
1: puede faltar un clásico eh, del flaco, no puede faltar un... Todo lo que en la realidad es que lo que es la música nacional es... hay que estar orgulloso de los artistas que tenemos, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, para contarle a los oyentes un poco, Ezequiel y Lucas forman parte de, de Clan Oriente. Contanos un poco este, cómo arrancaron este, a, a cantar, a, cómo formaron el dúo haciendo un poco de historia.
1: Dale... Eh... Mira, principalmente un poco, un, parte del, del nombre del clan viene por clandestino y, y la historieta que pasamos todos en pandemia. Eh, yo de repente soy del sur, soy de, de Bariloche, Lucas es de Cerri, y nos conocimos en un asado y... Y estuvo, hubo onda, digamos, pegamos una onda, nos querían como juntar porque sabíamos, sabían los que teníamos en común que veníamos de, de palos distintos, pero que podía llegar a ser algo bueno. Y siempre quedó, viste, como cuando te juntás con esos amigos que, que los ven en la canchita de fútbol y, che, dale, sábado, una sábada, dale, hay que juntar y no te juntás nunca. Uh -huh esa este, es un poco la historia de, de Clan Oriente eh, nos juntamos una vez salió algo y, y quedaron los teléfonos y, y bueno, llegó un día donde decidimos como hacerlo un poquito más en serio y ver qué salía y poner los equipos eh, realmente hacerlo con un, con un poquito más de, de sentido profesional y así fue que una vez nos juntamos en, en, en la casa de él y tiramos una publicación al, al Instagram Tipo karaoke, eh, vamos a estar tocando unos temas en vivo y empezó a caer gente de todos lados Y en un momento éramos un departamento 40 personas oh, oh,
0: Qué <ríe> bien, qué bien Y vos en Barí, eh, ya le entrabas a la guitarra, al canto
1: Yo hace como 15 años que estoy, mira nada mejor que el programa de ustedes que es el Fogón Porque lo mío fue siempre una guitarra de Fogón Y, y como yo era ese amigo que tenías que te llevaba la guitarrita a todos lados
0: Claro, y este, cantaste una que sí.
1: Claro, viste, era, che, tocate un tema y yo lo sacaba de la galera este, Así que, nada, mi historia personalmente es desde desde el sur Que empecé así, tipo de fogoncito, de, de un barcito, de meterme en un karaoke Hasta que dijeron, che, está bueno lo que hace este pibe y, y bueno, un poquito como que la gente, me, o sea, los que tal vez escuchaban, me empezaron a proponer hacer algo un poquito más en serio, un día me contrató un bar, de ahí salía otro a otro a otro, y tuve la suerte de terminar de, tocando los cruceros de MSC, que es una empresa italiana. Oh,
0: para que eso me gusta, para que abrimos no, para un paréntesis. Contanos un poco esa experiencia ¿qué te anotaste, ¿cómo, cómo llegaste ahí?
1: Mirá, fue, fue un poco el sueño del pibe, ¿viste? Eh, como te digo, la realidad, muy humildemente yo tocaba... De hecho, no, no tengo estudios ni de canto ni de, ni de guitarra, soy autodidacta total. Eh, esto de tocar en los barcitos, me enteré un día que... Había un tal Raúl Di Fini que si lo buscan y lo googlean, es un músico rosarino que es una bestia, es un tipo que, que te hace los solos de Gary Moore, que tiene, nada tocaba con Roque Narvaja, con Fito Páez, y el tipo hace como unos 15 años que se dedica a llevar un producto a los cruceros, que, que nada, tenés que... ...hacer un repertorio bien variado... O sea, ...estamos hablando desde Alcides... ...hasta Maluma... ...y desde Ubi Forti... ...hasta de claro. no sé, Polis... ...quiero Paso. decir... ...el, el, el, el abanico es, es una locura... ...pero bueno, es el producto que necesitan... Eh, ...estas empresas... ¿no? Claro. ...con esa animación constante... Y, ...y bueno, este hombre lo que hace... es ...recluta gente de todos lados... ...arma una banda... ...y la presenta en, en los barcos... Y yo de tocar en los bares de Bariloche, como Bariloche, eh, llega un momento también que se limita un poco la, la gente, te vas conociendo de a poquito con todos. Y un día se la tiré, ¿viste? Como como tipo, che, si querés y te hace falta uno. Este, y bueno, tuve la suerte que sí, que un día me llamó, me dice, mira, vamos a tomar un café, eh, ¿qué es lo que vos haces? Le conté un poco lo que yo cantaba, me, me preguntó si sabía hablar en inglés, si cantaba eh, en inglés. Le dije que sí, y bueno, y un día agarró, me, me mandó 300 pistas en MP3 y me dijo, estudiate todo esto. <ríe> Así que eh, un día me encontré con que era o dejar mi laburo y todo lo que lo que yo hacía para este proyecto, o, o seguir en lo que estaba haciendo, que yo de hecho era un vendedor de, de comercio.
0: Claro.
1: Eh, y bueno, nada, se tornó un poco más serio, me di cuenta que no llegaba a todo lo que este hombre me estaba pidiendo Así que el primer embarque, la realidad, y perdón la palabra, me cagué, no quise saber nada Sí, 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 dije, no, todo bien, pero esto no es para mí Y bueno, con la realidad del país, como venía todo y como se dio al segundo año, medio como que dije, bueno, dale, me animo y empecé a tomar un poco de clase de canto, todo, y, y bueno, una mañana estábamos, nos fuimos a Rosario a practicar como un mes eh, que nos levantaba a la mañana El tipo comía pipas Y nos escuchaba a nosotros cantar viste
0: no. Y
1: decía, oh, va de nuevo Va de nuevo Y yo le estaba dando, estaba dando todo no. ¿Qué más querés Así, que haga? ¿Qué más? ¿Qué más querés que haga? Así que bueno, hasta que más o menos Él iba moldeando el producto Ni te cuento la escuela, ¿no? Porque después de eso no olvídate es, es una locura sí. Así que bueno, estuvimos como Mes, mes y medio practicando en un garage con la madre del hombre que nos hacía té con leche a la mañana a mí y al, y al otro colega. Muy bien. Que era un pibe de, de Entre Ríos. Y bueno, y un día a la mañana nos, nos despierta a las 3 de la mañana y nos dice muchacho tenemos pasaje de Estambul. wow no. Y ahí estábamos.
0: <risa> Pará, ¿y, ah, ¿y cuánto tiempo estuviste arriba? Qué
1: y son 7 meses de embarque. Oh. Eh, es, es una locura porque eh, la realidad es que tenés que estar bastante preparado de la cabeza, ¿viste? no, no
0: Es, es tan... mucho, no son tres, ¿viste? Que algunos yo he leído eh, sí. tres meses, tres meses y pico, pero siete meses es bastante.
1: Y eh, empezás a perder, a ver, <risa> anecdótico, ¿no? Pero por un alfajor fantoche matás a alguien. <risa> <risa> Esta, sí. Se bajó en del lugar que mató a alguien. A, claro. Al cuarto mes por un paquete de hierba matas a un filipino no te importa
0: nada me imagino eh, sí. y, y pará, y la sensación eh, de que te estás moviendo todo eso, te acostumbras en algún momento o no
1: y mirá, para que vos te des una idea lo que es eh, la tripulación del barco los barcos tienen eh, entre 2 y 15 pisos para claro. arriba, ¿no? Es como un edificio acostado. Sí. Y lo que es la tripulación duerme de, o sea, desde el cuarto piso en adelante ya no hay más agua y vos dormís del cuarto piso para abajo. Claro. <risa> o sea que vos podés estar durmiendo y te pasa un tiburón por al lado y ni te enteraste. <risa> 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 Es medio, es medio loco, pero bueno, nada, eh, dramamine y llega un momento que te acostumbras, estás cantando y se mueve el barco, qué sé yo. Claro, eh, sí, sí.
0: Te acostumbras. ¿Y cómo te fue en los shows? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿La primera vez que saliste al escenario? ¿Cómo, cómo es eh? ¿Cuánta gente te va a ver ahí? ¿Cada cuánto cantas en el día?
1: Y es un. Vos tenés un contrato de siete meses que lo tenés con, que cumplir a rajatabra, o sea, uno de los uh -huh. motivos de los. Por los cuales, digamos, vos tenés que ser muy muy disciplinado es que, es que, nada, es un régimen muy estricto Vos tenés que estar siempre con tu credencial Siempre bien vestido No podés tener mucho contacto con los pasajeros Eso
0: te iba a preguntar, lo que se dice siempre No podés tener ninguna relación No podés con, este, tener una relación con, con, lo, con la tripulación Sí, no, no.
1: <risa> Sí, no eh, digamos, en realidad no no lo puedes hacer por contrato Pero imagínate, estás viviendo, es la casa de gran hermano claro. 500 personas trabajando nada más claro. Entonces llega un momento donde, donde vos empezás a interactuar con O sea, la gente de ahí pasa a ser tu familia Qué sé yo, vos tenés días donde, no sé, te bajás en, en Italia, en Venecia Y te vas a, a comprar ropa con, no sé, con... Con, por decirte, con un iraquí que <risa> está trabajando al Circo de Soleil en el Teatro del Barco, claro. por decir
0: Sí, sí, sí.
1: Y tu amigo. Eh, se empieza a generar eso, y vos eh, estás laburando más o menos entre cuatro y cinco horas al día, tenés seis, cinco barra seis salidas en diferentes estilos, qué sé yo, a la tarde, tipo 6 de la tarde, mientras la gente pasa y vuelve de las excursiones, hace música instrumental, a las siete, siete y media algo internacional, a las 9 tal vez tiraba una bachata y a la una de la mañana se pica y va con cumbias con <risa>
0: Claro, sí, sí, me imagino, así que una linda, le, le pones un buen puntaje, fue una linda experiencia.
1: Sí, es, es algo, como te digo, eh, no te voy a contar lo malo, pero como bueno, si alguien en algún momento puede hacer un crucero, es un mundo aparte, es un mundito en el agua.
0: Qué bien, qué bien. Estamos hablando con Ezequiel de eh, Clan Oriente, banda que se va a presentar este sábado en Oveja Negra. Este, Bueno, y contanos un poco el repertorio de qué viene. Sabemos que, que hacen temas internacionales, que este, cantan alguna ja por ahí que está bueno. <risa>
1: sí. Eh, bueno, eso, lo que es el, el, eh, esta formación, Lucas también hace como 15 años que toca el teclado, es prácticamente un sesionista. Eh, y, de, ...y le mete muchísima onda y, y mucha creatividad, digamos, a los temas... ...el 70% de la melodía va de la mano de él... ...así que, bueno, la fusión esta es, es esto, ¿no? ...es un dúo electroacústico donde pasamos por todos los géneros también... Eh, ...nos gusta arrancar con lo internacional... ...hacemos cover de Coldplay, de Ajá, de Bon Jovi... ...tenemos un poquito de cada cosa, pero nos tratamos de mover siempre... ...en lo que le gusta a la gente... Y después de ahí arrancamos con lo que es internacional, eh, perdón, nacional generalmente, que son todos los artistas que vos nombraste al principio, y si la gente pide cumbia, metemos cumbia también. O
0: sea, si, se termina, <risa>
1: este oriente, si se, se
0: termina picando, que se pique.
1: Exactamente. Así que, que nada, como te decía, este proyecto se formó en pandemia, eh, en los ensayos eh, empezás a ir cada vez... Mejor y desde que dijimos Bueno, vamos a hacer esto en serio Porque cada uno tiene su vida, tiene su laburo Y esto lo hacemos netamente como hobby uh -huh. este, Así que se dio la posibilidad De tocar un día en un barcito Y de ese barcito no paramos más Hasta el día de hoy hace siete barra ocho meses Que estamos con fecha eh, todos los fines de semana acá tocamos eh, bueno, en lo que es Bronx, en los bares más conocidos de acá. Gracias a Dios tenemos nuestro lugar.
0: Ezequiel, eh, bueno ahí estaba mirando tu Instagram, el Instagram de ustedes. ¿Significa algo la gráfica de que, que, este, que muestran en Clan Oriente?
1: Sí, eh, el símbolo en, en japonés es el, el símbolo de la música. Ajá. Y Clan Oriente viene un poco, eso ya es más de mi parte, el Clan es por, como te dije, clandestina y Oriente es por una cuestión de que yo tengo mucha afinidad con la cultura oriental y, y quería ponerle, dijimos bueno, si vamos a hacer algo en serio, que tenga algo significativo, por lo menos para los dos, así que es una segundeada que me hizo mi colega ahí con, con la parte oriental. Sí. Y como sonaba lindo, lo dejamos ahí.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, los pueden buscar si quieren, Clan Oriente, en, en Instagram, eh, para chequearlos y van a estar este fin de semana en Oveja Negra, el sábado por la noche. ¿A qué hora arrancan, más o menos?
1: Mirá, si todo sale bien, calculo que 10, 10 y media ya estaremos armando como como para arrancar y ya meterla hasta, hasta que, digamos, hasta que nos digan, chicos... Hasta
0: acá. Hasta acá. Vamos bueno. a hacer un horito,
1: hora y media de, de música.
0: Buenísimo. Así que todos invitados. Bueno, te agradecemos por estos minutos, por contarnos este un poco la historia de, de la banda. Eh, así que gracias, Ezequiel.
1: Gracias a ustedes, chicos. Muy amable. Y no, bueno, los esperamos a toda la gente de allá el sábado.
0: Perfecto. Nos vemos el sábado. Saludos. Abrazo. Chao,
1: chau.